0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Für mich und für dich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, ihr habt jetzt schon eine ganze Weile nichts von mir gehört, aber das hat auch seinen Grund. Ich habe jetzt endlich auch meine mündliche Prüfung bestanden. Und es war tatsächlich schwieriger, als ich es irgendwie erwartet hatte, weil ich so aufgeregt war und ich das eigentlich gar nicht von mir kenne, dass ich so aufgeregt bin. Ich habe tagelang irgendwie schlecht geschlafen und stand einfach die ganze Zeit neben der Spur. Und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher darüber, dass es endlich vorbei ist. Ja, und das wollte ich jetzt zum Anlass nehmen um zwei Sachen mit euch zu besprechen. Erstmal, ihr wisst jetzt, wegen Corona und so fällt ja große Party weg und deswegen muss ich über diesen Weg mich bei ein paar Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben, überhaupt mein Studium zu beenden und erfolgreich zu beenden. Und deswegen muss ich das jetzt über diesen Weg machen. Ja, zuerst würde ich da gern bei meinem Mann bedanken, dafür, dass er mich einfach immer unterstützt, egal was ich vorhabe. Und ihr möchte es euch so vorstellen, immer wenn ich dann sage, du, ich habe eine die gute Idee und dann kriegt er schon irgendwie weiche Knie oder wird schon nervös weil er sich denkt, oh mein Gott, was kommt jetzt schon wieder? Aber am Ende unterstützt er mich einfach, egal was ich vorhabe und beziehungsweise unterstützen wir uns halt auch gegenseitig. Und das ist halt ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man jemanden hat, der einen egal, was für, auf was für komische Ideen man kommt, unterstützt. Und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und natürlich auch an meine Eltern, die haben mich von klein auf irgendwie zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also ne, das Selbstbewusstsein, dieses ich starke Frau sein und so weiter, das habe ich alles von meinen Eltern mitgebracht bekommen. Und deswegen auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Dann natürlich meine Schwiegereltern für die Unterstützung. Darauf gehe ich aber gleich noch im zweiten Teil ein, weil ich wollte dann im zweiten Teil mit euch darüber sprechen, wie das überhaupt möglich war mit Studium und sohn Und da spielen halt meine Eltern und meine Schwiegereltern eine ganz, ganz große Rolle, weil sie mir einfach so viel abgenommen haben, also so oft auf den Kleinen aufgepasst haben und so weiter. Ja, auch meine Schwestern und mein Bruder, meine Schwager, also meine anderen Brüder, alle Leute, die irgendwie in meinem Leben stehen, sind auch mit dafür verantwortlich, dass ich das überhaupt geschafft habe. Und deswegen ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Für die ganzen Gebete, für das Daumen drücken, für das Mitfiebern, also wirklich vielen, vielen Dank. Aber Spaß beiseite, das war es auch schon zum ersten Teil. Und im zweiten Teil würde ich gerne mit euch darüber sprechen, wie ich gerade schon angekündigt habe, wie es möglich war, Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Das Wichtigste dabei ist die Planung. Also wie bei vielen Sachen, wenn man etwas gleichzeitig machen möchte, dann muss man gucken, wie man sich organisiert. Und da ist der erste wichtige Schritt zu gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zum Beispiel ein Baby zu bekommen oder wenn man schon Familie hat, eben ins Berufsleben oder in ein Studium einzusteigen. Und da ist es halt wichtig, zum Beispiel, wenn es ums Studium geht, wenn man schon im Studium ist und dann überlegt, eine Familie zu bekommen, dann sollte man schauen, dass es vielleicht nicht in der heißesten Phase des Studiums passiert. Also, dass man eine Zeit dafür aussucht, in der man vielleicht weniger zu tun hat oder seltener zur Uni muss oder eben eine Zeit auch sucht für einen selber, dass man halt sehr belastbar ist. Ich bin damals immer zur Uni gependelt. Und deswegen war mir das wichtig, eine Zeit auszusuchen, in der ich nicht mehr so oft fahren musste. Also Punkt Nummer eins ist, den richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und da ist es wichtig zu schauen, wie lange man eine Auszeit machen möchte. Also wann man wieder ins Berufsleben, ins Studium, Ausbildung und so weiter wieder einsteigen möchte. Zu diesem Punkt muss ich aber sagen, dass der am wenigsten berechenbar ist. Also wenn man sich eigentlich überlegt, zum Beispiel nur ein halbes Jahr zu Hause zu sitzen, aber das Kind halt, Gott bewahre, krank ist und so weiter, dann ist es natürlich schwieriger. Und da muss man halt auch einfach sein. Das heißt nicht, dass man das nicht planen sollte im Voraus, aber auch im Voraus ähm, mit dem Gedanken leben muss, dass man halt auch vielleicht etwas flexibel sein muss und ein bisschen umkrempeln muss, wenn es dann, wenn die Umstände es erwarten. Und auch hier gilt wieder, es ist einfach Typsache, wie lange man zu Hause bleiben möchte oder wie schnell man wieder ins Berufsleben einsteigen möchte und so weiter. Also da gibt es keine perfekte Zeit, in der man sagt, ja, nach äh, einem halben Jahr ist es genau richtig, das Kind alleine zu lassen, bzw. in andere Hände zu geben oder erst nach einem Jahr und so weiter, das gibt es nicht, sondern das ist einfach Typsache, wann man als Mutter oder als Eltern bereit ist, das Kind äh, anderweitig zur Betreuung zu geben und selbst dann wieder arbeiten oder studieren oder zur Ausbildung zu gehen. Somit wären wir auch schon bei Punkt Nummer Drei. und zwar ist es der Wiedereinstieg. Also wenn man dann die Pause gemacht hat und wieder einsteigen möchte, dann sollte man sich natürlich Gedanken machen, was mit dem Kind in der Zeit ist, in der man eben nicht zu Hause ist. Da gibt es viele Modelle zu, also viele Möglichkeiten. Man könnte das Kind in die Kita schicken, man könnte eine Tagesmutter nach Hause holen bzw. das eine Tagesmutter abgeben. Man könnte aber auch bei, den, bei der Familie, also wenn man zum Beispiel, wenn die Mutter oder die Schwiegereltern in der Nähe wohnen, dass man das da lässt zum Beispiel in der Zeit. Oder vielleicht ist der Mann auch in Elternzeit. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, The cat es gibt zu allem gute und schlechte Seiten. Man hört immer von guten und von schlechten Erfahrungen zu allem irgendwie. Und das ist halt auch wieder Typsache, um zu schauen, was, womit fühle ich mich als Elternteil am Ende des Tages am wohlsten und wo finde ich, dass mein Kind am besten aufgehoben ist. Hierbei ist es halt wichtig, sich sehr früh darum Gedanken zu machen, vor allem wenn man das in die Kita zum Beispiel oder eine Tagesmutter abgeben möchte, dass man sich sehr früh darüber Gedanken macht. Also bevor ich ein Kind hatte, wusste ich nicht, wie schwer es ist, einen Kindergartenplatz zu bekommen beziehungsweise einen Kitaplatz zu bekommen. Ja, es ist mir erst aufgefallen, als es wahrscheinlich schon zu spät war sozusagen. Also man muss sich wirklich sehr früh darum kümmern. Vor allem, wenn man möchte, dass das Kind schon sehr früh abgegeben wird, dann sollte man sich schon in der Schwangerschaft darum kümmern. Und bei allen anderen Möglichkeiten, wenn es zum Beispiel die Großeltern sein sollen, dann halt auch auf frühe Absprache setzen. Also ich habe das auch so gemacht, dass ich schon sehr früh meine Eltern und meine Schwiegereltern eingeweiht habe und dann auch um Rat gefragt habe und um Möglichkeiten gefragt habe, ob sie dann auf das Kind aufpassen könnten und mir sozusagen erstmal deren Okay geholt. Deswegen also egal, welches Modell es sein sollte, sich am besten sehr früh Gedanken zu machen. Also ihr seht, es ist keinesfalls irgendwie ein Hexenwerk oder so, das beides unter einen Hut zu bekommen. Es ist durchaus möglich, erfordert nur ein bisschen Planung, Organisation und auch natürlich ein bisschen Mut, um das halt auch durchzuziehen. Eine letzte Sache noch, manchmal zweifelt man als Eltern beziehungsweise als Mutter, ob das denn wirklich der richtige Weg war oder ob man nicht eine Rabenmutter ist, wenn man das Kind schon so früh bei den Großeltern sozusagen abgibt oder auch schon in eine Kita abgibt. Aber da kann ich nur sagen, also diese Zweifel hat man auf jeden Fall und die kommen auch immer wieder. Aber ich habe am Ende gemerkt, es geht gar nicht anders. Es wird von uns erwartet, dass wir natürlich Karriere machen, aber dass wir dann noch unsere Familie nicht vernachlässigen und so weiter. Und wenn wir wirklich versuchen wollen, beides zusammen zu kombinieren, dann muss man irgendwo Abstriche machen. Also da muss man irgendwie eine Balance finden und eben beidem auch irgendwo gerecht werden. Und das macht uns dann auch nicht zu schlechten Eltern oder zu einer Rabenmutter. Also ihr seht, ich habe es geschafft, tausend andere Frauen haben es geschafft und du schaffst es auch, wenn du das willst. Und deswegen mein Appell an euch, also wenn ihr so viele Träume habt, dann sagt nicht, ich muss auf eins davon verzichten, sondern nein, versucht beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Seid mutig, dann auch beides einzugehen. Und ja, wenn du etwas möchtest, dann schaffst du es auch. Also glaubt an euch, ich glaube an euch und ich bin. Mir sicher, dass ihr alles erreichen könnt, wenn ihr das möchtet. Und damit verabschiede ich mich und sage bis demnächst.